0: Ekofit Topluluk Destekli Podcast Serisi İzmir'de Gıda Topluluklarının Serüveni Konuşmacı Esim Pamuk Moderatör Hira Doğrul Merhaba İzsin
1: Merhaba Hira
0: Sen şe- şehrin içinde misin?
1: Evet, evdeyim şu anda.
0: İzmir Karşıyaka'dayım.
1: yakadayım. Evet, Bostanlı'da.
0: Yanıyorsunuz.
1: Yani biz alışkınız İzmir'de yanmaya. Bu yaz biraz daha erken geldi. Bahar'ın şu anda sıcak bir dönemini geçiriyoruz. Ama tekrar bir rahatlayacakmış havalar. Takipteyiz evet. tabii ki. Hasat zamanı şu anda. Hava durumunu takip ediyoruz. Buğdaylar evet. için. Şehirdeyiz Böyle... ama kırsalı takip ediyoruz. <gülüyor>
0: evet. Vallahi şehirdekilere sabır diliyorum yani.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkür <gülüyor> ederiz. Yani biz şanslı bir şehirde yaşıyoruz. Denize de yakınız. Umarım Aynen, biraz daha şartlar rahatladığı zaman selinleme fırsatımız da var. Yaşadığımız coğrafya itibariyle. İzmir'e laf yok.
0: Evet. Herkese hoş geldin Ekofil'in 3. canlı yayınında. Bugün Esin Pamuk'la beraber olacağız. Esin, İzmir Gıda Toplulukları'nın oluşumunun en başından biri, ak- katılımcılarından biri ve bu toplulukların şekillenmesinde rol almış biri. Onunla ben bugün gıda toplulukları üzerine işin daha çok uygulamasına yönelik epey bir deneyim almak istiyorum. Çok kısaca herhalde gıda topluluklarını şöyle tanımlayabiliriz diye düşünüyorum. Ki gıda toplulukları zaten ekofilin de örnek modeli. Yani toplum, topluluk destekli tarım bizim de topluluk destekli yayıncılık modelimizi örnek oluşturdu. Son 5-10 evet. yıldır da Türkiye'de yaygınlaşan bir uzun ama yani şehirdeki bir grup insanın bir araya gelip gelerek kırsalda e, belli üreticilerle bağlantıya girip e, ihtiyaçlarını onlarla koordinil bir şekilde sağlaması diye bir tanım yapayım ve topu sana atayım. <gülüyor> İnsanlar niye gıda topluluğu kurar, ne amaçlarla kurar? E, bununla ilgili önce kısa bir giriş yapalım.
1: Kısa bir giriş yapalım. Tamam. Sen beni yönlendirirsen sevinirim. Bu konu bizim evet. için çok kıymetli. Çok içinde olduğumuz bir konu. Biraz fazlaca anlatabilirim. Sen beni yönlendirirsen sevinirim bu konuda. Aslında biz e, ekofilde çok kardeşiz. Biz gıdanın etrafında toplanmış topluluk olma e, çabaları içerisindeyiz. Sizin yayıncılık üzerine. Aslında e, to, en önemli konu burada topluluk olmak. Bir araya gelip e, hep birlikte bir şeyler yapmak. Bizim biraz daha e, konumuz gıda üzerine. Sizinki yayıncılık üzerine. Bizim aslında çıkış modelimiz İzmir'in özelinde anlatayım. Ama aslında Türkiye'nin genelinde de bizim gibi uygulamalar çok var. Sohbetin içerisinde yine bunlardan da örnekler verebiliriz. Ben İzmir'in özelinde anlatmaya başlarsam eğer, şahsi olarak da Buğday Derneği'nde gönüllü olarak bir şeyler yaparken, buradan da Mehmet Gürmen'e selamlar yolluyorum. Gökçeada da kendisi şu anda. İzmir'de yaşıyordu o dönemde. Biz 5-6 yıllık bir süreç İzmir'deki gıda topluluklarının şeyi geçmişi. Biz Mehmet Gürmen, Oya ile Buğday ekibiyle İzmir bölgesinde yerel yapılanma neler yapabiliriz görüşürken, konuşurken, araştırırken en doğru e, hareket almanın, aksiyon almanın gıda topluluğu olduğunu düşünerek İzmir'deki gıda topluluklarını geliştirmeye karar verdik çekirdek ekip olarak. Çünkü dünyada çok yaygın gıda toplulukları. İzmir'de de hatta Ege Üniversitesi'nde e, Tayfun hocama da buradan selamlar yolluyorum. Tayfun Özkoya da bu konuda çok e, bilgili donanımlı ve İzmir'de aslında ilk girişimcidir kendisi üniversitenin içinde bir gıda topluluğu kurmuşlardı. Biz onlardan e, feyza aldık danıştık. E, Mehmet Gülmen e, başkanlığında önce bir tot kuruldu Urla'da, Urla bölgesinde. Çünkü Urla'da üreticiler de var ve hali hazırda o da bir ekip vardı. Ben de bir Büyükadağlı olduğum için yani İzmir özelinde konuşuyoruz. Ben Karşıyaka dostuyum. Çok ayrı İstanbul Avrupa Asya gibi düşünürseniz. Ama işte bir yerden başlangıç yapalım diye bir süre Karşıyaka ekibindeki insanlar hep beraber bir tota destek oldu. Bir totun kuruluşunu, gelişmesini sağladık. Ondan sonra da gıda topluluklarının Temel ilkeleri vardır. Biz beş ilke etrafında toplanıyoruz gıda topluluklarının. Biz, en önemli ilkemiz yerel yapılanma. Şimdi Türkiye üzerine baktığınız zaman İzmir evet yerel yapılanıyor ama aynı zamanda İzmir'in kendi içinde de yerel yapılanması gerekiyor. O yüzden de İzmir'i bölgelere ayırıp kafamızda belli bölgelerde planlar, hedefler koyup yerel yapılanmamızı bölünerek çoğalma üzerine kurduk. Gıda topluluklarının olması gerekti, gerekeni bu olduğu için. Öncelikle Geliz Ekoloji topluluğunu sonra Bitot'tan sonra Karşıyaka bölgesinde kurduk. Ondan sonrasında şu anda iki yıldır aşkındır Homeros var Bornova'da. Ee, Bornova bölgesinde Homeros kuruldu. Şimdi çok yeni, e, şu çok zor pandemi şartlarında da olsa güzel bahçede de şu ihtiyaçlar dahilinde yeni bir gıda topluluğu kuruluyor şu anda. Güzel gıda topluluğu diye. Şu anda dördüz. Bunun aynı zamanda e, değişik yapılanmalarımız da var. Origin Coworking sistemin içinde bir iş yerinin kendi gıda topluluğu var. Başka bir okul mümkünün kendi içinde gıda topluluğu var. Başka bir anaokulumuz daha var İzmir'de yedi iklim diye. Bilmiyorum belki isim vermem yanlış olabilir bilemiyorum ama. E, anaokulları falan da böyle gıda topluluğu kuruyor. Biz hepimiz böyle birbirimize dokunan ve zincirin halkalarıyız. Bölünmemizin ve çoğalmamızın sebebi e, gıda topluluklarının olması gereken e, çalışma şekli bu olduğu için. ilkelerimizin en önemlisi yerel yapılanma. Devam ediyorum e, da, bu arada ilkelerde. Evet, Bölmek istersen. Yani,
0: evet niye bölünme ihtiyacı var? Yani niye mesela tek bir e, merkezden İzmir e, merkezinden yapmak yerine e, birkaç kola ayrılıyor? Bunun hani pratik gerekçeleri ne?
1: Pratik olması gerekçesi aslında. Çünkü e, gıda alışverişi yapıyoruz. Taze ve sürekli, evet. düzenli, yazın haftada bir, kışın iki haftada bir, değişik dağıtım düzenlerinde çok sık bir araya gelmemiz gerekiyor. O yüzden de herkesin kendi yaşadığı çevrede e, gıda topluluğuna yakın olması çok önemli. E, ayrıca kaçar tabii ki... Kişilik,
0: kaçar. Hı hı. kaçar kişilik kaçardan bahsediyorum.
1: Ee, şimdi bir yani dönem dönem aramıza katılanlar, dönem dönem alışveriş yapanlar, çok gönüllü olanlar gibi böyle dönemsel e, dalgalanmalar olsa da e, bir gün boyunca dağıtım yapabileceğimiz, biz 30-40 aile gibi düşünüyoruz, hane gibi düşünüyoruz. Yani ilgilen tablomuza gelen stum, yani sipariş girenlerin sayısını zaman zaman böyle şey yapıyoruz, kontrol ediyoruz. Yani 4-5 evet. saat süren dağıtımlarla böyle 30 haneye e, dağıtım yapıyoruz. Bitot ve geriz ekoloji topluluğu biraz daha e, eski, tecrübeli ve yoğun gittiği için Homeros biraz daha sayı olarak az olabilir. Daha yeni gelişmekte kendisi. Bu şekilde e, sayılarımız e, ancak dağıtım gününde e, dağıtımı yetiştirebileceğimiz kadar oluyor. Daha fazla talep olduğu zaman biz o zaman e, Homeros kurulurken de e, artık bölünmeliyiz. E, Dağıtıma ve organizasyona yetişemiyoruz. Çok büyüdük. Artık bölünmeliyiz deyip e, bu işe gönüllü olan birkaç arkadaşla birlikte e, Homeros kuruldu. İşte aynı şekilde Bitot'tan da Geto kurulmuştu. Çünkü artık işin içinden çıkılamayacak kadar e, yoğun bir talep vardı. Gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. İlkelerimizin ee, en önemli şeyi gönüllülük, güvenme, dayanışma bizim şeyimiz, m- misyonumuz, ilkelerimiz. Ee, Kaç... Gönüllüde çalıştığımız için. Efendim.
0: Ha, ha, gön- gönüllülükle ilgili girmeden e- temel bazı şeyleri sormak istiyorum. Mesela üreticileri yani. nasıl seçiyorsunuz?
1: Nasıl seçiyoruz? Anladım. Şimdi ilkelerimizin bir tanesi de aracısız iletişim. Biz e- el yordamıyla, işte hissiyatla e- topluluğun bireyleriyle. Ee, araştırmalar içerisindeyiz. Birebir giderek, ziyaret ederek, e, kulaktan böyle fısıltı gazetesiyle haber alarak, organik pazarlardaki üreticilerle temas kurarak İzmir'deki çevresindeki e, küçük üreticileri bulmaya çalışıyoruz. Onlarla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Zaten şöyle bir döngü oluyor. Biraz e, ekolojik kaygısı olan, doğa dostu üretim yapan, Üreticiler zaten bizleri bir şekilde buluyorlar. Buğday Derneği'ni buluyorlar. Buğday Derneği gıda topluluklarını çok desteklediği için gıda toplulukları.org diye bir site var. Buğday Derneği'nin yönettiği. Türkiye'deki, İzmir'deki bütün gıda topluluklarıyla ilgili bilgi veriyor kendisi. Buradan onu da özellikle belirtmek istiyorum. Çok iyi bir bilgi kaynağı bu site aynı zamanda. Zaten ekolojik üretim yani doğa dostu olan insanlar birbirlerini buluyorlar. Bazen onlar bizi buluyorlar. Bazen biz burada buluyoruz. Tabi İzmir'in bir avantajı var. Bizim çok yakın çevremizde tarım yapan çok ciddi ilçelerimiz var. Yani Seferisar, Urla çok yakınız, Koça, Gediz bölgesi çok yakın, Homeros valisi, Kemal Paşa, Bayındır. Bizim o konuda çok şanslı bir coğrafya içerisinde yaşadığımız için üretici bulmak ve direkt gidip iletişim kurmak, temas kurmak daha kolay oluyor. Biz Peki, bu şekilleri için kuruyoruz.
0: E, ben e, kırsala geçeli 10 yılı geçti. E, hem Akdeniz bölgesinde hem Güney ve Kuzey Ege'de e, çeşitli köylerde yaşadım. Ve orada Neyse. şöyle bir gömleğim var. E, özellikle e, 85 ve sonrası doğumlu e, köylülerde e, geleneksel tarım katil şekilde reddediliyor. Yani hiçbir şekilde bunun evet. e, mümkün olmadığı Sanki böyle bir şey yok. Aslında
1: reddetmiyorlar ama maalesef nesil itibariyle kadim bilgi taşınmamış onlara. Ben o nesil adına biraz üzülüyorum yani. Evet köyde yaşıyorlar ama bilgi aktarılmamış. Kadim bilgiler aktarılmamış onlara.
0: Bilgi aktarılmadığı için hem de koçlular net bir şekilde bunu da yani kullandıkları kurumlar için vermediği için bunun mümkün olduğunu genelde düşünüyorlar. Hani o anlamda iki, iki sorum var birincisi e, e, doğru üreticileri e, hani dijital kanallar üzerinden bulduğunuzu söylediniz e, güven ilişkisini nasıl kuruyorsunuz e, evet. her şeyden önce e, çünkü e, şeyi de biliyoruz yani or, organik sertifikasyon da bazen e, yetmiyor e, o yani, ayrı konu. Evet, Orada evet. Sertköy'i
1: bir koyalım. Önce güvene geri dönelim. Benim biraz kafam karışıyor. Önce güven kısmını bir açıklamak evet. istiyorum. Zaten doğa dostu üretim yapmayı kabul etmeyen ya da bilmeyen yeni nesil çiftçiler, aslında aile olarak çiftçi olup köyünde hibrit tohuma, ilaca, kimyasala yönlendirilmiş çiftçiler zaten monokültür tarım yapıyorlar. Biz mono üretim, ona kültür tarım yapan yani tek tip üretim yapan üreticilerle bu konuda çok güven, terkin etmiyor bize. Bizim ilk seçimimizde o var. Yani tek tip şey yapıyorsa bu daha ticari bir üretim yapıyor anlamına gelir. Daha ticari bir üretim yaptığı için de ürününe daha çok yani gelir olarak gelirini oradan temin ettiği için ürününe daha iyi bakmak zorunda diye Bu mantıkla daha çok kimyasal kullanma ihtimali ve hibrit tohum verimlilik açısından daha çok kullanıyordur diye ilk aşamada monokültür üretim yapanları çok genellemiyorum ama ilk seçimimizde böyle bir elemeye gidiyoruz. Biz aile çiftçilerini ve daha doğa dostu ve permakültür uygulamalarıyla aynı bahçe içerisinde, aynı üretim alanının içerisinde Doğanın döngüsüne uygun bir miktar meyve ağacı, altında biraz tavuğu, bir miktar bostanında sebze yapan, biraz daha uzak e, arazisinin biraz daha uzak bölümünde, daha e, mevsimlik, e, işte buğday, mercimek bir şey yapan, hani daha eski tip tarım, daha e, doğa dostu tarım yapan küçük aile çiftçileriyle iletişim kuruyoruz. Zaten e, çiftliğe gidip baktığınız zaman oradaki doğal döngünün havası, Oradaki üretim çeşitliliği, mevsimsel dönüşümlü ürün üretilmesi size orada doğal, doğa, doğa dost üretim yapıldığı hissi veriyor. Yani bunu zaten hemen fark ediyorsunuz. Bu daha biraz daha detaya inip kendi kendimize formlar yarattık. Mutlaka ziyaret ediyoruz, mutlaka tanış oluyoruz ve aramıza katılacak üreticilerin de kapılarının her zaman bize açık olmasını istiyoruz. Bizim topluluklarımıza Peki. üye olan herkes her istediği zaman e, yolu foçaya düşmüş. Yani yol, foçaya gidiyorsa balık yemeye geçerken de Fadime ablaya uğrayabilecek kıvamda evet. olmalı. Yani bizim üreticilerimizin kapısı topluluktaki herkese her an açıktır. Yani biz buna denetleme demiyoruz. İletişim evet. diyoruz. Ürünlerin durumuna bakmak diyoruz. Gibi. İletim, yani daha böyle.
0: E, etkileşim konusuna gireceğim. Ama şu hı hı. üretim biraz daha açalım mesela e, moda tarifi tamam. moda tarifle kırmızı çizgileriniz neler işte e, işte hı. ilaç kullanmamak e, yani hem e, tabi ürün
1: değerlerimiz gibi, var çok zehir,
0: önemli yani evet, o çok... e, böcek zehiri kullanmamak işte e, mesela toprağı sürmemek e, hı hı. gibi e, kesin e, kırmızı çizgileriniz neler
1: Evet, i̇lk, e, gıda topluluklarının ilk kurulur kurulmaz ilk şeyimiz e, koyduğumuz ürün değerlerimizde, ilkelerimiz dışında. En önemlisi doğa dostu tarım yapıyor olması çok önemli. Gıdamızın temiz olması değil, aynı zamanda o gıdanın üretildiği toprağın, havanın suyunun da temiz bırakılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani e, sadece gıda üzerinden tükettiğimiz gıdanın e, derdinde değiliz açıkçası. Geriye kalan ayak izi de bizim için çok önemli. En önemli şey ekolojik üretim yapılması. Adil ürün olması bizim için çok önemli. E, fiyat olarak adil üretim şekliyle insan sömürüsüne maruz kalmamış e, doğanın şartlarında yetişmiş olması adil ürün çok önemli. E, yerel tohum bizim tek şartımız çok önemli kırmızı çizgimiz. Aynı zamanda yerel tohumların geliştirilip yok olmaması için mi? Daha çok çoğaltılması için de çaba gösteriyoruz. Kırmızı çizgimiz yerel tohum, e, kimyasal ilaç kullanımı kesinlikle kırmızı çizgimiz. E, zaten doğa dostu üretim yapmak demek kardeş bitkileri kullanmak. İşte hani ben çok tarımcı birisi değilim. Ben şehirde kendi gıdasının peşine düşüp bir anda böyle kendi çabamla bu şeyleri öğrendim. Yani çiftçi değilim. Şey diyeyim, hani onun daha detaylarını size çok fazla anlatamam ama e, ekolojik ve doğa dostu üretim demek zaten kendi içinde birbirini koruyan, kollayan, e, doğa dostu uygulamalarla, ilaca gerek kalmadan, börtü böcekten, ottan, işte malçlamalarla, kompost destekleriyle bunları ben sonra, zaman içerisinde sonradan öğrendim. Bildiğim kadarını ancak size anlatabilirim. Bu işin çok uzmanı olan arkadaşlarımız da var aramızda sağ olsunlar. Onlardan hep öğrendik bunları da. Yani zaten bu şekilde üretim yapıldığı zaman dışarıdan girdiye ihtiyaç duyulmuyor. Yani zaten o girdi dediğimiz ilaç terimini çok yanlış kullanıldığı, aslında onların hepsini zehir olduğu, toprağımızı ve gıdamızı kirleten şeyleri küçük aile çiftçilerimiz çiftliklerine sokmuyorlar. Bu bizim için de çok önemli, onlar için de
0: çok önemli.
1: Buradan hemen organik sertifikaya atlayabiliriz aynı zamanda sertifikasyon sertifikasyonda atlamayalım
0: tamam sen ee, bilesin. O organize girmeyelim. girmeyelim. Tabii tamam. Şöyle durumlar oluyor. Ee, endüstriyel e, üretimin tercih edilmesinin hani başlıca neden nedenlerinden biri tırnak içinde verimlilik konusu. Yani geleneksel evet. üretimde işte e, bir dönümden işte şu kadar e, ton ya da kilo alıyorsan. E, monokültür endüstriyelde bunun hani e, iki katı alıyorsun gibi bir durum var. Şimdi e, gelenekseli seçen e, bir üretici bunda kaldığı zaman e, komşusuyla her zaman bir rekabet duygusu hissedecek. Yani onun çünkü çıktısı hep daha az olacak. Verimliliği tırnak içinde daha düşük olacak. E, bunu dengelemek için bir yandan da adil fiyattan bahsettim. Yani sizin için adil fiyat kriteri de önemli. Ama bir yandan da ee, bu kişi e, endüstriyel üreticiye göre fiyatlarını daha yüksek tutmak zorunda çünkü daha az e, hasadı var. E, bu dengeyi nasıl tutturuyorsunuz fiyatlandırmada? Bir bunu soracağım. Sonra da e, eğitim veriyor musunuz? Onu soracağım. Yani e, hani sen tabii bir şey e, çok bilmek durumunda değilim dedi. Ama hani bilen arkadaşlar işte. Madem zehir kullanılmayacak, işte böcekle mücadelede ya da otla mücadelede hani ne tür teknikler kullanılıyor, bununla ilgili bir eğitim veriliyor mu? Böyle iki tane sorum var.
1: Evet, önce ilk iki sorudan başlamak istiyorum. Biraz ön yargılı bir bakış açısı bize diletilen bir fikir bu. Monokültür ve işte hibrit tohumların verimliliği, ilacın şeyi ürünü koruması gibi. Ee, şeylerin biraz fazlaca ben e, algı yönetimi olduğunu düşünüyorum. 5-6 yıldır bu üretimin içerisinde üreti, üreticilerimiz takip ederken fark ediyorum. Ee, çünkü e, tohuma her sene para vermek, ot ilacına, e, gübresine, dışarıdan girdilerin e, çok fazla olması monokültür üretim yapan yani konvansiyonel üretim yapan üreticilerin aslında çok ciddi bir üstlerinde e, dışarıdan girdi maliyeti var, yükleri var. Yani bir taraftan daha verimli olduklarını düşünüyorlar. E, verim konusu zaten hani e, verimli toprakla ve doğru üretimle ilaçsız ve kimyasalsız yerel tohum kendi bölgesinin tohumu olduğu için çok daha o bölge için daha verimlidir. Daha güçlüdür gelebilecek coğrafi, hava şartlarına, toprağın dönüşümüne daha çok direnebilen tohumdur. Çok daha güçlüdür kendi yerel bölgesinde. Çok daha verimlidir aslında yerel tohum, hibrit tohuma göre. E, ticaretini yaptığı için ürününü korumak anlamında bir ton para verip e, kimyasallarla ürününü koruyan üretici daha fazla üret, yani ürün almış gibi gözükür ama uzun vadede toprağını çok zayıflattığı için sonradan da toprağına bakmak için çok para harcar. Totalle böyle büyük çerçevede bir maliyet hesabı yaptığınız zaman e, konvansiyonel üretim yapan çiftçi de şu anda Türkiye'de çok zor durumdadır. Yani onlar kimyasal üretim yapıyorlar, kötüler gibi bir durum yok. Ülkemizin şartlarını hepimiz biliyoruz ve maalesef o çiftçiler de şu anda çok zor durumdalar. İnanılmaz maliyetlerle ilaç alıyorlar, tohum alıyorlar, bir çaba içerisindeler, ürünlerini değerine satamıyorlar, ulaştıramıyorlar. Onların da çok ciddi problemleri var. Ama en doğrusu doğasında yerli tohumla ve ilaçsız üretim yaptıkları zaman ceplerinden para harcamayacaklar. Toprağın onlara verdiklerini kazanacaklar. Bir miktar evet. belki kurda, kuşa, aşağı ürünlerinin bir kısmını e, ziyan demeyelim ama bir kısmını belki e, doğaya geri bırakacaklar, belki kayıplar yaşayacaklar. Ama elde ettikleri ürün ve gelir tamamıyla kendi ceplerine kar kalacak. E, evet. Dönüşümlü üretim yaptıkları için Bugün elma böceklenir, elmadan zarar eder ama ondan sonrasında kışın üretici üründen ya da yazın bostanda başka bir şey yapar, onu telafi eder. Aslında burada algıyı değiştirmek lazım. Yani doğa dostu verimsizdir, üretim yapan ilaç şarttır diye bir şey yok. Maliyeti çok büyük çerçeveden takip ettiğiniz zaman, zaten şu anda konvansiyonel üretim yapan çiftçilerin toprakları çok zayıfladığı için eskiden bir birim ilaçla, bir birim gübreyle üretimlerini devam ederken şimdi on birim ilaç yani ben tabii rakamları atıyorum on birim ilaç on birim koruyucu ot, ot giderek güçleniyor. Yani artık bir birimle değil on birimde ölüyor gibi böyle sürekli maliyetler artıyor toprak zayıflıyor. Yani şu anda konvansiyonel üretim yapan çiftçimiz de çok zor durumda. O yüzden de doğa dost üretim yapılı, yapılması için dönüşüm var. Burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için Zehirsiz Sofralar Platformu diye bir platform var. Ee, Buğday Derneği'nin bir projesi bu. Ee, biz İzmir'deki bütün gıda toplulukları her birimiz ayrı ayrı bu platformun birer üyesiyiz ve destekçisiyiz. Zehirsiz Sofralar'ın YouTube'da e, çok de, e, çeşitli üreticilerle ve bu konuda değerli hocalarla ekolojik şey, kaygısı olan ve bu işe emek vermiş insanların videolarıyla bilgilendirmeleriyle dolu sosyal medyadan ve YouTube'dan bunları takip ederek çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Doğa dostu uygulamalar, koruma teknikleri, zehirsiz sofraları biz İzmir Gıda Toplulukları olarak da destekliyoruz. Burada olan ekolojik kaygısı olan insanlar olduğunu düşünüyorum bizi izleyen dinleyenlerin onların da zehirsiz sofralar projesine destek olup takip edip oradan da daha detaylı bilgi alabileceklerini düşünüyorum. Hemen eğitime atlıyorum. Eksik ya, bir şey varsa ya da kafanıza takılan bir şey varsa yine sorabilirsiniz. Eğitim konusunda da e, çok e, bire, bire iletişim halinde olduğumuz için hemen soruluyor. İşte, Beyaz sinek oldu bostanım ne yapmalıyım? Hemen oradan bilen insanlar, tarım yapan insanlar, bütün üreticiler de birbirini tanıdığı için ben şöyle bir şey yaptım, sen de yap çok iyi oluyor. İşte Fisun Tezcan hocamız vardır, Börtü Böcek, şey, tam kitabın ismini şey yapamadım şu anda ama çok... Börtü Böcek miydi? Evet, yani doğal yöntemlerle Börtü Böcek. Fisun hocamız da İzmir'de yaşıyor, onun kitabı bizim için, başucu kitabı. Oradan bilgiler alıyoruz. Tayfun Hoca'dan bilgiler alıyoruz. Yani hepimiz bir aile olduğumuz için bizim dağıtımlarımızda Foça'daki üretici de geliyor, oradaki üretici de geliyor hepsi birbirini tanıyorlar. Ve bu dağıtım yaptığımız gün bir taraftan dağıtım yapılırken yani bir taraftan da ya işte ben bunu ektim, sen ne yaptın? Bu sene ben çok patlıcan yapayım, sen de kabak yap. Rekabet olmasın. Hani satış açısından da gibi sürekli bir etkileşim, iletişim, bilgi paylaşımı Ürünlerin paylaşımı gibi e, üreticilerimiz kendi arasında, bu işi bilen akademisyen aramızdaki insanlar, Buğday Derneği'nden aramızda bize destek olan insanlar da e, sürekli şey halindeyiz, iletişim halindeyiz. Ben bile şehirde yaşarken bu, şu anda bahçecilik yapıyorum, kompost yapıyorum. Hep onlardan öğreniyorum yani. Sadece evet. gıda değil, e, doğa dostu yaşam. Da çok önemli. Gönüllü, sade yaşam da çok önemli. Bunların hepsini yapabiliriz. Şehirde de yaparız. Herkes kırsalda yaşamak zorunda değil. Önemli olan kırsalla bağ kurmak
0: diye düşünüyorum.
1: Senden bir soru evet. alayım.
0: E, fiyat sormuşum. Yani e, adil fiyat konusu vardı. Hı hı. E, bunu e, endüstriyel ve geleneksel karşılaştırması anlamında da sormuşum. Çünkü, hı hı. E, fiyat farkı oluyor diye. Ee, bir evet. bu e, fiyatlandırmayı nasıl yapıyorsunuz, nasıl belirliyorsunuz, onu soruyorum. E, bununla da ilişkili, şunu da anlatabilirsin. Mesela e, topluluk destekli tarımda işte ön ödeme, e, toplu ödeme ya da ürün tazminatı gibi e, uygulamalar var bunu herhangi bir yerine başvuruyor musunuz? Başvuruyorsanız nasıl uyguluyorsunuz? Bunu ha, çok heyecan
1: verici projelerimiz var. Hemen anlatıyorum size. Şimdi fiyat politikasını hemen şöyle anlatayım. Genel anlamda üreticilerimizin verdiği fiyatları başımızın tacı ediyoruz üreticilerimizi. Kendi maliyetlerini göz önünde bulunarak fiyat verdikleri için genelde tartışmıyoruz. Ama aynı ürün Birkaç üretici de varsa kendi içlerinde bizim işte biz kendimiz aslında koordinatör değil de kolaylaştırıcı diyoruz. Hani daha tecrübeli konuda e, gönüllü olarak çalışan arkadaşlar hep birlikte bir orta yolu e, buluyoruz. Ortak ürünlerde haksız rekabet olmasın diye. Ama tamamıyla bambaşka bir ürün var. Metin abi geldi dedi ki ilk defa hayatımda domates yaptım getirdim topluluğu ama kaç para bilmiyorum diyor. O zaman hemen böyle bir çarşı pazar fiyatları araştırıyoruz. Konvansiyonel fiyatı araştırıyoruz. Konvansiyonel çok miktar olarak çok üretim yapıldığı için biraz daha fiyatları uygun oluyor haliyle. Doğa dostu yapanların daha yüksek olması gerekiyor. Ama bir de işin organik üretim kısmı var. Organik fiyatları da çok yüksek. Çünkü onların organik sertifikamaliyetleri maliyetleri var. Ve organik pazarlarda stand açıyorlar, gelip gidiyorlar. O tür ma- şeyleri var, maliyetleri var. İster istemez onları da ürüne ekliyorlar. Organik fiyat organik ürünlerin fiyatları da bizim ürünlerimize göre bir tık yüksek kalıyor. Biz böyle konvansiyonel üretimle organik sertifikalı ürünlerin ortasında bir yerde kalmayı tercih ediyoruz. Biz üreticimizden konvansiyonelinin avantajlarını kullanma diyoruz. Ama senden sertifika istemiyoruz sertifika masrafı da hiç harcama. Biz sana güveniyoruz. Biz denetliyoruz. Herhangi bir organik aradaki bir hakeme, bir sertifikasyon merciğine ihtiyacımız yok. Seni bu maliyetten kurtarıyoruz. Ama bir taraftan da otlara elinle yol, ilaç verme diyoruz. O yüzden de ikisinin böyle ortasında tutarak fiyatlarımızı bir taraftan türeticinin de bu emeği, bu çabayı, bu desteği veren türeticinin de Organik seyirci üründen daha uygun ürün alarak doğa dostu ürüne daha uygun e, ulaşmasını sağlıyoruz. Anlatabilir
0: gibi. Genelde bizim buradaki e, gıda topluluğunda e, kabaca böyle yüzde 40 gibi bir oran belirliyoruz. E, evet. Normal normal üründen, yani normal satış fiyatından yüzde 30 yüzde 40 daha fazla gibi. E, hmm. Dediğin şeye çok yakın bir şey oluyor. Yani çünkü organik genelde iki katı gibi oluyor. İki katı fazla. Olabilir gibi. yani
1: ben onun yüzde hesabını hiç yapmadım matematik olarak. Belki bizim gerçek rakamlarla o, o, öyle bir şey olabilir fiyat yani. Biz böyle Hı. hani denge denge orta böyle ürün bazında konuşaraktan. Tabii biz artık 5-6 yıl oldu artık çok güzel tecrübeler edindik. Çok fazla ürüne ulaşabiliyoruz neyin ne zaman üretildiğini, ne zaman turfanda, ne zaman bollardığını, fiyatların nasıl hareket ettiğini artık bilinçli ben şehirli olarak kendi adıma söyleyeyim. Bilinçli bir tüketici evet. olarak yani bir gıda topluluğunun tüketici olduğum için bunların hepsini biliyorum. Yani evet. gıda topluluğunun bir parçası olmak, bir üyesi olmak insana bu tarz değerler katıyor. Yani mevsiminde ne yenir, neyi beklemek lazım. Hangi fiyatlarda alırım diye. Ee, bizim topluluklarımız İzmir'de şu anda bu konuda çok şanslılar. Gerçekten bilinçli ve içimiz rahat ürün tüketebiliyoruz.
0: Ee, şeyi sormuştum. Bir de e, bazı gıda topluluklarında yani mesela ön ödeme uygulaması var. E, Aa, evet, evet, evet. Çiftçiye e, önceden e, rakamlar verebilmek konusu. Hani örneğin ee, biz hı hı. işi 3 e, ay boyunca senden toplam 6 e, ton domates alacağız gibi e, önceden evet. e, sipariş rakamları vermek söz konusu ve de hı hı. E, e, üretici buna göre ürün planlamasını yaptığında diyelim e, çeşitli nedenlerle işte çekirge vesaireden dolayı e, ürün çıkmadığı zaman bunun zararının belli bir kısmının telafisi söz konusu, hı hı. bu tür uygulamalar var mı?
1: Var. Bunlar da gıda topluluklarını, biz ikinci adımı olarak projelendirdik zaman içerisinde. Önce kurulmak, bölgelere dağılmak, daha sonra da en önemli kısım bu. Neden bu? Sadece üreticinin elindeki az miktarı tüketmek değil, üreticiyi güçlendirmek ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için belli ürünler, yani ürünleri üreticilere bölüp, o ürünlerde güçlenip e, biraz daha kazanmasını, biraz daha verimlilik sağlaması üzerine ürün bazında üreticilerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Biraz onların da planlamasını yap, yapmaya çalışıyoruz. Buna benzer e, projelerimiz çok oldu. Çok da güzel şeyler yaptık. Biz bitotla daha o zaman diğer topluluklar kırılmadan önce patates ektirdik. Hep beraber ön ödeme topladık. Biz bunlara topluluk destekli tarım modelleri var. Bu Gıya Toplukları Ork sitesinde bunların daha detaylı şeylerini, bilgilerini alabilirsiniz. Mesela o projede biraz sıkıntı yaşadık. Neden? Patatesi ödemiş bölgesinden tohumunu gittik aldık. Bir projelendirdik. Buradaki üreticimize yaptırdık ama buradaki toprağa uygun olmadığı için ve ilk defa patates ürettiği için kendisi çok tecrübeli olmadığından dolayı hedeflediğimiz ürünün yarısını aldık. Ama evet. biz onun maliyetini üreticiyle paylaştık ama evet. artık şu anda çok daha verimli bir şekilde ondan patates alıyoruz. Karbon ayak evet. açısından daha avantajlı ve kendi üreticimiz desteklemiş oldu. Üreticiye de tecrübe edilmesini ve yeni ürünler üretmesi için şeyler fırsatlar tanımış oluyoruz. Tavuk, yumurta, kümes topluluk destekli tarım yapıyoruz. Yumurta bazında herkes ön ödemesiyle 100 yumurta, 200 yumurta ödeme yapıyor. Onu üreticimize veriyoruz, kümes kuruyor. Ona göre planlamasını yapıyor. sonra her dağıtımda yani TL değil yumurta birimi üzerinden o benim 100 yumurta, bana olan 100 yumurta borcunu 10'ar 10'ar 10'ar senin içerisinde bana her dağıtımda 10'ar yumurta getirerek yumurtasını ödüyor. Aynı şekilde başka bir üreticimizle Çanakkale'den Bayramiç'ten yerli tohum getirttirdik. Kızılca buğdayı bizim bölgemize en uygun buğday olduğunu düşündük. O dönem araştırdık. Kızılca buğdayı ektirdik üreticimize. Hatta hep beraber bulgur atölyesi yaptık. Belki bunlar da bu sohbetin devamında konuşabileceğimiz şeyler ama yeri gelmişken söyleyeyim. Bulgur yapmayı öğrendik onlar sayesinde. Buğday hasatını öğrendik. Un, değirmen bulduk, un yapıyoruz. Topluluğun şu anda e, un, bulgur ve daha sonra ekmek yapmayı öğrendi Erhan'la Yonca. Ekşi ekmek yapıyorlar bize, getiriyorlar. E, yani topraktan, buğdayından ekmeğine kadar olan süreci işe e, yapan, üreten arkadaşlarımıza da ilk başta topluluk destekli tarım sayesinde onlara bu yolu açtığımızı düşünüyorum. Şu anda onlar bu şekilde devam ediyorlar yollarını. Toplu alışverişlerimiz oluyor. Bizim için Türkiye'deki bütün topluluklara destek vermek çok önemli. Akçabenen Kadın Kooperatifi, ekofil yayınlarını almak, bilgilendirmek bizim için çok önemli. Köstebek kolektifi var belki biliyorsunuzdur. Mısır ekip kitap biçiyorlar. Çok güzel bir proje. Onlardan mutlaka Mısır alıyoruz. Yani topluluk olarak topluluklar birbirine destek olmalı mantığıyla. Buğdayın denetlediği, takip ettiği eğitim sürecinde bulunduğu çiftliklerden Türkiye'nin her yerindeki çiftliklerden ürünlerini almayı şey özen gösteriyoruz. İşte Çankırı'dan üç elmadan mercimek alıyoruz. Ondan sonra hani ulaşmaya çalıştığımız refiklerden alıyoruz. Hani bildiğimiz Yaşamı besle, bir Pir Köyceğiz'den çok e, güzel bir topluluk. İşlevsel ormanlar üzerine çalışıyorlar. Çok kıymetli işler yapıyorlar. O yüzden yaşamı beslenin ürünlerini tüketmeyi özellikle tercih ediyoruz. Bu şekilde evet. bütün toplulukları da aynı zamanda desteklemeye evet. de çalışıyoruz. Biz e, biraz fazla şehirli ve tüketen bir topluluk olduğumuz için güzel ürünler evet. üreten, güzel insanların ürünlerini çok çabuk tüketebiliyoruz şehirde. Çok ihtiyaç var çünkü doğa dostu ürünü.
0: Evet, evet. Peki bu buluşma fasıllarına gelelim o zaman. Tamam. Ee, Çiçeklıklarından bahsettim. Yani bu mesela dün bizim o doğal temiz üreticilerden birinin abla bahsediyordu. O da aynı konuda gıda toplulukları konusunda. Mesela biraz şundan serzenişte bulunuyordu. Ee, ne yazık ki bu üretici tüketici e, kimliklerini kırm- kırm- kırmak kolay olmuyor. Ee, mesela hani benim elma bahçelerim var. Hani gelin elma toplayayım dediğimde hani çok az insan geliyor. Hı hı. Ee, yani bu gibi mesela e, çift- çiftlik ziyaretlerini biraz açabilir misin? Mesela hasata katılım, e, ya işte ekime katılayım, ekim dikimlere katılım, hı hı. işte belli aralıklarla e, gelip hani insani ilişkiler kurmak, kaynaşmak e, gibi e, ve e, birlikte hani hani atölyesinden bahsettin hani bunun gibi üretim yapmak e, bununla ilgili hani nasıl dönüyor işler?
1: Evet. E, biz daha çok böyle sosyalleşmek ve kaynaşmak adına e, şey yapıyoruz. E, bir araya geliyoruz çiftliklerle. Evet. Şöyle bir deneyimimiz oldu bizim. Yani hiç tarımla ilgisi olmayan insanların, bu da birisi de benim. Kalkıp hasata gidip, hasatta verimli çalışmamız mümkün değil. Yani şimdi hasat zamanı hep dilimde hasat. Erhan, Erhan hasat yaparken bizim topluluktan 10 kişi biz sana yardıma geldik deyip yanına gitmemizin aslında çok verimli bir faydası yok. Yani ne? Potos kullanmayı biliriz, belki potos kelimesini bile şu anda yanlış kullanıyor olabilirim. Yani o heyecaminin, o şeyin içerisinde biz beceriksiz on tane şehidi'nin çok işe yarayacağımızı düşünmüyorum. Yani çok da verimli olmadı. Bunu da denedik zamanında. Çünkü çok hızlı mesela kiraz toplanacak sabahın beşinde. Çağrı yaptık kimse gitmedi. Beşte şehidi nasıl gidecek? Kalkacak Kemal Paşa'ya kiraz toplayacak. Yani hani yemeğini suyunu yanında götürecek. Tuvalet yok. Yani hani bunlar çok evet Beyrin Hanım'ın söylediği gibi çok biraz hayalperest oluyor. Niyet var istek var ama çok verimli değil. Yani ama ne yaptık ee, kiraz toplamaya gittik ama sabah 5'te kalkıp toplanmış kirazı kese kağıtlarına ikişer üçerli kilo tartma işlemine yardım ettik. Biz gidip e, kiraz çok hassas bir meyve ilaç kullanılmadığı için biz gidip hemen oradan alıp herkes birer kasa gelip evine Konusuna konusuna ailesine dağıttı. Kirazın bekleme şansı yok. Aynı şekilde bulgurda da öyle. Erhanlar hasatı yaptılar. Bulguru bir gün önceden kaynattılar buğdayı. Alo. Heh, ya sen dondun. Bilemedim ben de bir durdum. Nerede kaldı Pardon. bilmiyorum şu anda ama böyle. Şimdi
0: geldin.
1: Şimdi geldin. Evet. Hem sesin hem Pardon. görüntün tekrar geldi. Ben böyle kaptırmış kendimi anlatıyordum bir taraftan ama.
0: Aklardan sonra ben koptum ama e, şimdi geldi galiba. evet, aha.
1: Yani hani de, yani uzun nefın kısası hani gerçekten işi çok iyi bilmedikten sonra tam hasatta Tam e, böyle doğru zamanda orada gidip işin ucundan tutmak değil de biraz daha işte işin bulgur yapılan kısmında e, biraz daha böyle paketlemelerde sirke yaptık o çok kolay bir şeydi yani elma almıştık bir yerden hem piknik yaptık potlaç yapıyoruz herkes bir şey götürüyor hem de bir taraftan herkes oturdu elma çöpe ayıkladı akşama kadar elma doğrayıp büyük şeylere sirke yaptık. Yani evet. bu tarz hani biraz e, işi öğrenmek, biraz gitmişken fa, yani elim ucundan, işlerin ucundan tutmak konusunda e, şey yapıyoruz. Bu tarz sosyalleşmek ve çiftlik ziyaretleri yapıyoruz. Ama verimlilik Peki. açısından biraz daha sosyal ve bilgi paylaşımı e, daha şey oluyor yani. Hani, daha faydalı oluyor
0: diyeyim. Sonra gelelim o zaman. Ee, ne kısmını? E, abi? Çift... Dağıtım kısmına.
1: Dağıtım kısmı tamam. Şimdi dağıtım kısmına giyiyorum.
0: Evet. Ee, mesela bir merkeziniz ya da bir yeriniz var mı? Ee, muhtemelen yok anladığım kadarıyla. Ee, hmm. Şimdi şu, şu, şu çerçevede sormak istiyorum. Örneğin Katık İstanbul Kadıköy'de iki başlıca iki gıda topluluğu vardı. Hmm. Biraz sonra koparı dönüşerek bir dükkanı e, üzerinden dağıtımı yapmaya başladı. Diğeri daha evet. e, e, merkezsiz bir şekilde yapmaya başladı ve bir noktadan sonra e, kooper- yani dükkanı olan tabii daha rahat işlemeye e, merkezli olmayan yer e, insanların işte saatleri uyuşmadığı vesaire e, trafiğe gelemediği, o gün gelemediği hmm. için Biraz zorlanmaya başladılar. O anlamda da hani o çerçeveyi de çizerek anlatabilirsen dağıtım nasıl çıkıyor.
1: Evet yani biz İzmirli olmanın avantajı diyorum. Yani bir trafik ve İstanbul'da bahsettiğin problemler bence biraz İstanbul'a özel bir durum. Hiç dükkanımız olsun diye çok özel böyle bir isteğimiz... Olmadı açıkçası şimdiye kadar. E, mekan bulma sıkıntısı dönem dönem çektik. Yani e, bize gönüllü olan ve kapılarını açan kafelerde dağıtım yapıyoruz. Bitot da öyle. Biz de öyle. Homeros da öyle. E, topluluk olmak böyle bir şey. Hani toplulukta tanıdığı varsa kendisi ise e, bir yerlerden el yordamıyla biz Bostanlı'da dördüncü yerdeyiz şu anda. Yer değişimi yaptık. Yani e, Yer değişimlerimizin sebebi de kafelerin kendi yaşadığı sıkıntılar ve kapatmak zorunda kalmaları ile ilgili filan durum. Yani biz kafede toplanmakla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani arada kafesiz kalmakla ilgili sıkıntılar yaşadık ama dağıtımları bir kafe ortamında yapmaktan çok memnunuz ve hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. O işletmeye de bir desteğimiz oluyor. Onlardan rica ediyoruz, bize ev yapın, bir şeyler yapın, kahvaltı edelim çayın yanında değil. Ve onlar bir şeyler kazanıyorlar, çay, kahve satıyorlar. O gün için güzel bir e, şey bir gün geçirmiş, verimli bir gün geçirmiş oluyorlar. Kafe ortamında, çay, kahve, muhabbet ortamında toplandığımız için çok fazla paylaşım yapabiliyoruz kendi aramızda. Bilgi paylaşımı yapabiliyoruz. Havada mayalar uçuyor, e, dağıtımda böyle paketler uçuyor. Herkes birbirine yardım ediyor, tarifler filan böyle nefis bir yani tam bir aile ortamı o yüzden biz kafe ortamında buluşmaktan son derece memnunuz tabii ki gelemeyen, geciken işi olan insanız böyle durumlar oluyor birbirimize yardım ediyoruz kafede toplandığımız için kafe akşama kadar açık kafede bırakıyoruz Ayşe senin ürünlerin burada bıraktık sen işin bitince gel alıyoruz geliyor oluyor oradan yani biz o anlamda kafe ortamında buluşmakla ilgili bir sıkıntımız yok. Hani bazen depolama ile ilgili ihtiyaçlarımız oluyor. E, düşünüyoruz zaman zaman böyle bir kooperatif gibi dükkan mı olsak falan diye. Ama bir taraftan da dönüp baktığınız zaman gıda topluluklarının çok kooperatife dönüşmesini istemiyoruz. Yani bu küçük kalıp, küçük örgütlenme, küçük paylaşımlar, küçük küçük adımların da çok faydalı olduğunu düşünerek Hemen böyle hani klasik büyüyelim, işte yönetimselleşelim falan gibi böyle hırslara kapılmak özellikle istemiyoruz. Bunun için de çaba harcıyoruz. İşte o yüzden bölünmeleri tercih ediyoruz. Gıda topluluğu kurmak isteyen herkese destek oluyoruz. Gidip yol gösteriyoruz gibi gibi. Hemen dağıtıma geçiyorum. Dağıtımız aslında çok pratik oluyor. Bu şartlarda böyle bir topluluk olunca işte biraz bilgisayardan anlayan, işte gün içinde evde olup kargoları karşılayabilecekler. Herkes bir şeyin ucundan tuttuğu zaman bir Excel tablosu, Google Sheet üzerindeki bir Excel tablosunu güncelliyoruz. Bir Google Mail grubundan sipariş veren arkadaşlara gönderiyoruz. Bir hafta müddet veriyoruz. Herkes siparişlerini giriyor. Sonra perşembe günü liste kapandı arkadaşlar diyor. Cumartesi dağıtım var. Hey yo diye bir meyil atıyoruz. Cuma günü üreticilerimiz ürünlerini hazırlıyorlar. Cumartesi sabahı herkes kafede buluşuyor. Çok kolay bir organizasyon. O iş, Yani Excel tablosunun üzerinde iki kişi, üç kişi, bazen beş kişi çok yoğunsa kargolu ürünler, dönemsel ürünlerde bazen yoğunluk yaşıyoruz. Her gönüllünün birer ikişer sorumlu olduğu üreticileri var işte biz devlet bakanı diyoruz onlara Refikler'den sorumlu devlet bakanı işte Çankırı'dan sorumlu devlet bakanı herkes biliyor kendi üreticisini diyor, siparişini iletiyor iletişimi kuruyor 3-5 kişi yetiyoruz bu işi yapmak için yani. dağıtım günü de bir kişi bilgisayarda oturuyor iki kişi başında ürünleri yerleştiriyor zaten orada kafede çayını içerken bir araba yanaşıyor ürün geliyor hoppa herkes gidiyor taşıyor kasaları kolleri orada bir yerleşiyoruz hep beraber filan hep imge usulü. Sıra hatta bazen o kadar şey oluyor ki bir tane de pano yapıyoruz. Herkes sıraya giriyor. O da gelen ismini yazıyor. Sıradayım ben, sıradayım ben falan şeklinde. Herhalde 3-5 kişi 3-5 kişi ile de dağıtım yaptığınız zaman ve bu gönüllü arkadaşlar zaman zaman yorulduğu zaman yerine yedek girebilecek kişiler de olduğu sürece her şey yolunda gidiyor yani. Ben biraz daha böyle Kötü tarafını evet. hiç görmüyorum açıkçası. Yani şöyle bir durum var. Herkes çok gönüllü olmak zorunda değil. Yani aslında işin ilk kurumsal aşamasında dönem dönem bir topla filan da hep böyle bu işlere kafa yorup bu işin öncüleri olduğumuz için bu işe çok kafa yorup nasıl geliştirebiliriz diye çok düşündük. Gelip ürün alan ya da toplumun bir parçası olan herkesin bir, mutlaka gönüllü olması gerekir dediğimiz dönemler de oldu bizim sonradan baktık ki hani o kadar da gerek yok yani e, gön